0: Radio Kulturtipp. Kultur nicht nur fürs Ohr. Seit dem Kriegsbeginn im Februar ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein grosses Thema in den Medien. Wir wollten wissen, was die Medien und Social Media im Krieg für eine Rolle spielen und wie dieser Konflikt junge Medienkonsumente beeinflusst. ihnen beeinflusst. Tim Mayo hat mit Markus Krawieski, Medienwissenschaftler und Professor an der Universität Basel, über die Medien im Krieg geredet. Das Sprüch ist am 17. August aufgezeichnet worden. Was denken Sie, haben die Medien allgemein für einen generellen Einfluss jetzt vielleicht auch bei diesem Krieg in der Ukraine?
1: Der erste Weltkrieg bringt das Radio hervor, der zweite Weltkrieg bringt das Fernsehen hervor und wir können uns natürlich auch fragen, welche, welche mediale Innovation der Ukraine-Krieg hervorbringt. Ja, und da macht sich ja doch einiges, oder zeigt sich einiges anders als das, was wir aus der bisherigen Kriegsberichterstattung, die auch eine lange Geschichte hat, was wir daraus kennen und womit wir vertraut sind. Also wenn Sie so etwas wie Radio und Fernsehen nehmen ja, oder auch Zeitungen, dann sind das äh, Medien, die in eine Richtung vor allem kommunizieren. Eine Redaktion, ja, so wie Sie, eben auch verantwortlich sind für die Inhalte, sendet gegenüber einer gar nicht so klaren Zuhörerschaft, Leserschaft. Was den gegenwärtigen ähm, Krieg diesen klassischen Einbahnstraßenkommunikation unterscheidet ist eine zweigleisige Kommunikation. Ja, also wir haben nicht nur eine Zuhörerschaft und eine Leserschaft, sondern wir haben ganz breit gestreut eine Menge an Personen, die das beobachtet und die nicht stumm sind, sondern die diese Beobachtungen in Echtzeit ja, über die entsprechenden Kanäle in Wort und Bild zurücksenden können. Ja, das ist nochmal interessant, dass eben das Radio im frühen 20. Jahrhundert auch diese beidseitige Kommunikation hatte, aber dann hat man gemerkt, das ist gar nicht so gut vielleicht, ja, wenn alle senden können, dann wurde das als politischer Akt beschnitten. Das ist jetzt in der Gegenwart nicht mehr so, sondern wir haben es mit einer Myriade von senderfähigen Beobachtern, jeder ist sozusagen sein eigener Kriegsberichterstatter zu tun, und die haben natürlich die sind nicht beeinflusst in dieser Form, sondern sie sind relevante Akteure, die am Kriegsgeschehen in minimaler Form, ohne dass sie reguläre Kämpfer wären, aber durch die Möglichkeit, Informationen gezielt zu versenden, teilnehmen. Etwas, was insbesondere die ukrainische, der Generalstab und die militärische Leitung sich zunutze gemacht hat. Ja, es gibt tatsächlich ähm, Software-Apps, die auf Smartphones laufen, die genau diese Art von, man könnte sagen, ähm, verteilter Intelligenz, ja, verteilte Beobachtungsmöglichkeiten versuchen zu zentralisieren, um daraus keine klassische Befehlskette, der General entscheidet und es geht sozusagen dann diese Befehlskette runter, bevor irgendeine taktische Operation, irgendeine Art von Handlung im Feld vorgenommen wird, sondern das ist dezentralisiert ja, auf eine geschickter Art und Weise werden diese Echtzeitinformationen militärischer Art, aber eben auch ziviler Art, eingespeist in einen großen Informationsfluss. Das ist vollkommen neu. Ja, also erstens diese Art der Verteilung und zweitens die Geschwindigkeit, mit der die relevantesten Informationen verarbeitet werden können.
0: Bringt das auch Gefahren mit sich, also dass jetzt vielleicht Social Media oder all diese Apps, dass man dort wie quasi dem Krieg auch ausgesetzt ist? Genau,
1: das ist natürlich eine Gefahr, dass man sich als Beobachter, sei es eben realweltlich, das, was man sieht, wenn man in Cherson über die Straße geht und plötzlich in einer Kampfhandlung sich wiederfindet, wo man sozusagen seine eigenen Filtermechanismen aktivieren muss, um zu schauen, wie reagiert man da. Das ist also das eine, dass man eine Art von Selbstdisziplinierung unterworfen ist, wie man sich dieser Bilder selber aussetzt, wie man diese Bilder auch anderen für die man verantwortlich ist, beispielsweise Kindern, vorenthält. Ja, und zum anderen aber ist natürlich auch noch eine andere Art von Gefahr gegeben, nämlich der Wahrheitsgehalt der Bilder ist in keinster Weise garantiert. Ja, und das kann viele Gründe haben. Diese App, von der ich eben sprach, die heißt GISARTA, ja, und die ist erstmal nur sozusagen im militärischen militärischen Gebrauch, aber die wurde natürlich auch von der russischen Counterintelligence, also von der Gegenspionage, wenn man so will, oder eben auch von den berühmten Hackergruppen, die in St. Petersburg stationiert sind, attackiert. Ja, das ist die andere Möglichkeit der Intervention, der Einflussnahme, also der Cyberwar oder der Information Warfare. Jede kriegführende Nation, ja, das gilt wirklich so in dieser Striktheit symmetrisch, ja, hat ein Interesse daran, die eigenen äh, relevanten Informationen zu lenken und den Gegner im Unklaren darüber zu lassen, worin die eigenen Stärken und Schwächen bestehen. Und das heißt natürlich auch, dass ähm, das ist ja auch zum Sprichwort geworden: Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Ja, dass eben selbstverständlich ähm, auf beiden Seiten ähm, jede Information, sagen wir nur noch einen relativen Wahrheitsgehalt ähm, erhält.
0: Von vielleicht von der Berichterstattung dass auch in Kriegszeiten, ich denke, journalistisch, dass es anspruchsvoll ist und auch, ich denke, möglichst objektiv auch die Berichterstattung, dass es sich schwieriger gestaltet. Das habe ich auch gelesen, dass viele Medien einseitig berichten würden. Ist es da überhaupt möglich, objektiv zu bleiben?
1: Objektivität in der Kriegsberichterstattung ist ein noch rareres Gut. Es ist wirklich so gut wie nie herzustellen, denn es müsste ja so etwas wie eine abgewogene, multiperspektivische, alle Interessen und alle Blickwinkel einbeziehende Gesamtschau sein. Die ist im Eifer des Gefechtes buchstäblich nicht herzustellen, sondern das Gefecht erfordert Multiperspektivität, aber eben in konfligierender, in widerstreitender Perspektive.
0: Können wir irgendetwas aus diesen sechs Monaten Krieg lernen,
1: Vielleicht ist es das, was ich eben versucht habe darzustellen, diese Art von Zweigleisigkeit der Kommunikation. Das, was man vielleicht auch noch mal unter einer neuen Begrifflichkeit, nämlich der OSINT, der Open Source Intelligence, fassen könnte. Das heißt, weil die Aufklärung, die Information, wo sich welche militärischen Einheiten befinden, wo sich welche Infrastruktur befindet, wo sich welche Kommando Zentren befinden, weil die so wichtig sind, wo sich welche Munitionsdepots befinden oder wo sich welche Bewegungen von Kriegsgerät gerade abspielt. Diese Art von Information ist das, was klassischerweise mit dem englischen Begriff der Intelligence operiert. Ja, also Geheimdienstwissen in dieser Form. Und da kann man sagen, ähm, hat sich nicht erst seit diesem Jahr, sondern seit vielleicht 10, 20 Jahren ähm, eine eine neue Form der, der Aufklärung etabliert, nämlich die Open-Source-Intelligence, wo sie durch die Analyse von öffentlich zugänglichen Satellitenbildern, ja, wo sie durch ähm, eben diese Art von ähm, Rückgriff auf soziale Medienberichterstattung, ja, ich würde sagen, das ist vielleicht etwas, was sich ähm, als die größte Medieninnovation dieses Krieges ähm, von Russland gegen die Ukraine im Jahr 2022 abzeichnet
0: und jetzt vielleicht auch für junge Medienkonsumentinnen also vielleicht gerade Jugendliche wie könnte jetzt auch diese Erfahrung oder diese dass man so ausgesetzt ist jetzt in so einem in so einer Katastrophe wie könnte das auch vielleicht diese jungen Menschen ähm, beeinflussen
1: man muss lernen wie man mit dieser Art von schrecklichen Informationen umgeht wie man sie verarbeitet wie man sie kanalisiert und äh, wie man sie gewichten kann vor allem ja wie man sie werten und gewichten kann und da hilft es vielleicht sogar gelegentlich in die Geschichte zurückzublicken und zu schauen, wie das in anderen Formen passiert ist. Also, jeder Krieg ähm, gebirrt Ungeheuer, <lacht> jeder Krieg gebirrt äh, fürchterlichste Grausamkeiten und das können Sie in äh, wunderbaren. Kunstwerken wie von Francisco de Goya ja, über die Gräuel des Krieges genauso vorgeführt bekommen. Und stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Goya-Ausstellung unvorbereitet, wissen nicht, dass äh, Ihnen dort äh, Radierungen und Stiche plötzlich gegenüber sind, die die fürchterlichsten Qualen zeigen. Das ist eine ähnliche äh, visuelle Überforderung, weil sie mitunter eben schlimme Dinge zeigt. Ja? Jetzt ist klar, sozusagen ein Gemälde, auch die Historienmalerei, die die Kriege bislang dargestellt hat, funktioniert anders als eben ein Video, was mit dem Echtheitsanspruch operiert, wo man sich fragen muss, hat das wirklich so stattgefunden? Und in dem Falle kann es vielleicht sogar ein Trost sein, dass es nicht zwangsläufig so stattgefunden hat, weil es möglicherweise gefälscht ist, weil es manipuliert ist. Ja? So gesehen kann man auch sagen, haben Fake News ihr Gutes, dass man wenn man jede Information unter Generalverdacht zu stellen, hat man sie, wenn sie einen Schwierigkeiten bereitet, möglicherweise, ohne es näher zu prüfen, auch als Fake News abtun kann. Ja, das ist vielleicht eine Art von Trick, um so etwas wie die geistige Hygiene ähm, eines Selbst aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass das ähm, gar nicht zu unterschätzen ist, diese Fähigkeit, ständig zu trainieren, abzuschalten. Ja, also einfach bewusst zu sagen, dass muss ich nicht sehen, das will ich nicht sehen, das brauche ich nicht, weil ich weiß, darauf reagiere ich nicht so, wie ich mir ähm, einen gelungenen Tag oder einen geglückten Tag vorstelle. Und ähm, unabhängig von diesem Krieg ist das, glaube ich, eine Kulturtechnik des Abschaltens, die man sich ähm, eher früher als später antrainiert.
0: Das ist das zwischen Tim Maye und Markus Kawieski, Medienwissenschaftler und Professor an der Universität Basel, über die Medien im Krieg. Für Radio X der Team Mayo. Am Mikrofon Jasmin Mosso.
1: Radio X Kultur. -Team. Jeden Tag mehr Kontrast.